0: Floripa, boa noite Brasil, boa noite Mundo. Eu estou, eu estou aqui, o Patunas. E este é o programa Vida Inteligente. É, o nosso cordial abraço a todas essas pessoas, nossos amigos aí que há sete anos estão conosco é, nesse programa que é diferente, um programa que traz coisas boas e que acrescentam para você. Hoje, sem muita delonga, nós trazemos um assunto por demais importante. Mais uma vez nós estamos trazendo aqui, pela segunda vez, o Dr. Luiz Alberto Silveira, que é oncologista, um dos mais antigos pioneiros, vamos dizer quase que pioneiros aqui da oncologia, desde 1977, que ele clinica aqui em Santa Catarina, e que vem nos trazer alguns aspectos da oncologia em si, desse mal que a gente tem um medo tremendo só de ler o nome, né? que ainda nos assusta muito e que ceifa muitas vidas, e como nós estávamos conversando aqui nos bastidores, as pessoas só falam daqueles que se foram, né? Mas nunca se falam também daqueles que foram curados dessa, desse mal que tanto nos aflige. Para isso tem cura e para isso que ele está aqui hoje para conversar conosco e também para falar sobre o sentido da vida, que é o título de um livro onde ele conta especificamente sobre alguns casos e a experiência dele clinicando... Com a vida das pessoas, como é a experiência médico-interação, médico-paciente, tratando desse... Eu não, não quero chamar de mal para não alimentar essa forma de pensamento do mal, né? O mal não existe, na verdade, ele é só um bem que ainda não está bem ainda, vamos dizer. Boa noite, doutor Luiz Alberto.
1: Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Eu que
0: agradeço a sua é vinda aqui. É uma
1: honra, sinto-me diferenciado em estar aqui e... Eh, espero poder levar informações que permitam uma boa reflexão sobre razão de ser e existir E sobre eh, pa parâmetros, eh, paradigmas, aspectos que diz respeito ao sentido de nossas vidas Que sentido damos às nossas vidas? Qual é o que realmente é preponderante eh, no contexto de viver e sentir-se vivo?
0: É isso, é interessante, é um assunto fabuloso, quando eu, quando eu vi assim, esse seu tema, eu achei maravilhoso, né, o livro. Como é, primeira coisa, doutor Luiz Alberto, trabalhar mais de 40 anos lidando com oncologia. Eu sei que o senhor é um homem espiritualizado, um, homem, um cientista que também é holista, tem a sua visão aberta para outras, outras possibilidades. Como é que o senhor convive no seu dia a dia, como é que o senhor consegue separar e viver e respirar isso de uma forma que o senhor não se envolva com o problema em si? Não sei se eu fui feliz ah, na minha bom, pergunta. Sim,
1: bastante feliz a pergunta. Esse é o grande desafio. Por isso nós temos o um número de oncologistas reduzidos no mundo.
0: É, é verdade, é, tem, tem poucos porque oncologistas. Porque é uma,
1: é uma, é uma especialidade, nós temos muito mais câncer do que oncologistas, muito mais é, é, regiões desamparadas de oncologistas do que amparadas por oncologistas, né? Então, até porque a, o tratamento oncológico pressupõe a união de um conjunto de, de armas terapêuticas. E se você interiorizar demais a oncologia, você não tem como aplicar essas armas terapêuticas, porque são extremamente... É, caras, então as pessoas têm que se deslocar para obter atendimento. Mas conviver com o câncer é conviver com a dor, mesmo que o câncer não seja mortal. O fato de se saber portador de câncer, por si só, já deixa o paciente com um olhar vazio, com um olhar temeroso. É, conviver com o câncer é conviver com uma alegria na hora que o tumor desaparece é conviver com o sofrimento na hora que a doença reaparece, é conviver com as angústias pelos efeitos colaterais dos tratamentos, é conviver com a vida por um tempo, com a vida por um tempo todo, e conviver com a morte. Você necessariamente precisa, de alguma forma, se envolver emocionalmente com o paciente, para que você não diga que chegou ao meu consultório um câncer de mama internou no meu hospital um câncer de colo uterino. Não internou um câncer de colo uterino, internou uma pessoa, uma senhora, uma moça, que tem um câncer de colo uterino, mas é uma pessoa que tem sonhos, que tem esperanças, que tem objetivos a serem atingidos. No caso do colo uterino, geralmente mulheres muito jovens, entre 20 e 40 anos de idade, com filhos pequenos, né, que tem que deixar de trabalhar, tem que deixar de dar atenção ao filho para poder fazer cirurgia, radioterapia, quimioterapia. Então, se você olhar apenas o câncer desta mulher, você não consegue interagir de modo a lhe dar consolo, de modo a lhe dar esperança, de modo a lhe dar alguma segurança de que ela poderá sobreviver à doença. Então, conviver com o câncer, para mim, foi... O câncer é, é uma... A cancerologia é uma especialidade, assim como a doença câncer, que permite o mais rápido amadurecimento do ser humano. Se ele quiser. Se ele aproveitar deste sacrifício, ele, portador de câncer, e se o seu profissional aproveitar do desafio que é interagir com o um paciente portador de câncer. Este é... O câncer uma doença que permite um amadurecimento mais rápido, se você assim o quiser. Porque... Dar a notícia ao paciente, informar sobre o tratamento, sobre os efeitos colaterais do tratamento, a queda de cabelo, a náusea e vômito. Você está sempre levando ao paciente uma notícia que gera inquietude, que gera receios, que gera medo, né, que gera angústias. Eu fico imaginando, né, eu digo aos pacientes, converso com eles e tento conversar muito. Fico imaginando as noites dos pacientes que são diagnosticados, que estão iniciando o seu tratamento. Fico imaginando o silêncio da insônia.
0: <risos> né? onde todos Imagino. estão
1: dormindo e a pessoa está ali acordada o que vai acontecer comigo né? então, felizmente nós temos melhorado muito na terapia do câncer felizmente os medicamentos estão sendo jamais depurados, não são tão tóxicos como eram há 30, 35 anos atrás, quando eu comecei aqui em 70, eu voltei em 75, comecei a clinicar ativamente a partir de 75, 77 então, nós tínhamos uma carência de, de, de armas terapêuticas, seja para o tratamento, seja para o efeito colateral, né? e isto era extremamente sofrido. Mudou muito nesses 30 anos, muito, para melhor. E hoje nós temos uma, uma, um controle da doença muito melhor do que 20, 30 anos atrás. Uma sobrevida muito maior. Antes né? as pessoas morriam até um ano, na imensa maioria. Hoje você tem sobrevida de 5 anos, 10 anos, aqueles que não curam, né? e aqueles que curam, que não aparecem é, é, para a população. Né? É verdade. Então, é, os que me ouvem, os que é, têm receio dessa doença e percebem a magnitude desta doença, podem ter certeza. Os próximos anos serão anos de melhoramento, de aperfeiçoamento. Então, quando a doença é um pouco avançada, nós dizemos ao paciente, vamos lutar para sobreviver. Ainda não posso lhe falar em cura, mas posso lhe dizer que a cada ano os congressos mostram estudos novos, resultados novos de tratamento. A cada ano, expectativas novas. Se você tiver um ano mais vivo, talvez alcance um patamar de possibilidade de tratamento adequado. Eu me lembro que quando eu comecei a oncologia em Florianópolis, eu perdia quase todos os meus pacientes que tinham câncer de testículo e que haviam disseminado a doença para o pulmão. O câncer de testículo dissemina para o pulmão com facilidade. E não havia tratamento. Né? Até que surgiu um medicamento chamado cisplatino. A partir desse momento, o câncer testículo ficou totalmente controlado. Então, quantos jovens, é de paciente jovem, o câncer testículo, quantos jovens eu perdi lá pelos anos 70, que se estivessem vivos hoje estariam curados. Puxa. Então, a evolução nos permite ganhar tempo a ponto de alcançar novos patamares. Então, você que está tratando, você que tem angústias, que tem seios, é, confie, tenha esperança, porque a evolução científica, a evolução da tecnologia está caminhando a passos muito largos. Nós estamos saindo da era da quimioterapia já, já nos próximos cinco anos e vamos entrar na era do tratamento biológico. Os métodos de diagnóstico serão mais apurados. Vamos lutar para sobreviver, vamos colocar energia boa para harmonizar nossas células e neutralizar a negatividade de uma célula que se multiplica de forma incontrolada. Vamos nos cuidar mais no sentido de evitar é, fatores que agridem o nosso corpo. Vamos nos proteger um pouco mais. Vamos nos ver como nós somos o nosso maior patrimônio. O nosso maior patrimônio é cada um de nós. E a integração desse patrimônio energético, afetivo, amoroso, fraterno, permite felicidade. E felicidade, a busca da felicidade, é que dá sentido à vida.
0: O senhor disse agora há pouco, quando o senhor passa o diagnóstico para o seu paciente, deve ser uma coisa difícil. Sim. Nós, é uma pergunta até estranha eu fazer. A sinceridade... Ela é necessária ou ela é dispensável? E dá mais. essa notícia para uma sim, pessoa de sim, que ela está sim. com câncer, sim.
1: seja lá que tipo for. É, hoje é. nós temos muito mais facilidade de sermos sinceros. No passado não havia terapêutica como nós temos hoje. Então você dava uma notícia e não oferecia alternativa nenhuma. Então era muito cruel. Hoje nós damos a notícia e oferecemos tratamento. 95% dos casos, então você diz, você tem a doença, mas tem o tratamento É mais fácil comunicar E como é, está havendo progressivamente um diagnóstico um pouco mais precoce Ainda não é perto do que seria ideal Sim. Nós temos tido pacientes que conseguem, é, se não cura, mas longas sobrevidas Com o um aperfeiçoamento do tratamento mas o que, que chama atenção, e esse é o grande, é o grande mote, o grande gol da oncologia, é o controle da doença está melhor do ponto de vista terapêutico, mas o controle da incidência da doença está muito ruim ainda. Então nós controlamos e conseguimos aumentar a sobrevida dos pacientes, muitos casos conseguem curar, pelo diagnóstico precoce, ou mesmo uma doença mais avançada, mas muito sensível ao tratamento, consegue curar, mas nós não conseguimos evitar os novos casos. Porque os fatores que geram novos casos, novos casos, não são controlados. Nós não aprendemos a conviver com este mundo moderno, sem nos contaminarmos com ele. Do ponto de vista da, da exposição a substâncias químicas, agentes físicos agentes infecciosos causadores de câncer, como alguns vírus, por exemplo. Nós não conseguimos, pelo contrário, aumentamos o nosso estresse, a nossa luta do dia a dia pela sobrevivência, quase igual na época das cavernas, na busca do ter para sobreviver. Sim. Né? Então, esse estresse continuado, esta produção continuada em decorrência do estresse, de substâncias de defesa é, é, contra o estresse mas que de alguma forma diminui a imunidade da pessoa porque quando nós somos submetidos a um estresse o estresse é necessário porque ele motiva quando você é motivado a produzir alguma coisa você tem um pequeno estresse e esse
0: estresse da notícia deve ser muito forte vamos dizer
1: o estresse agudo o estresse de curta duração ele é necessário para a gente porque é ele que faz a gente soerguer e lutar o que é ruim, é, o que é maléfico, é o estresse continuado. É você Isso, não conseguir sim. evitar o estresse. Não só da notícia de quem tem câncer, mas o estresse de quem não está bem com a família, o estresse de quem não está bem no trabalho, o estresse de quem tem mágoas não resolvidas, né, o estresse de quem vive infeliz.
0: O estresse, então, ele, ele acaba com o sistema imunológico, sim. podemos dizer assim? por quê? Porque ele o stress, debilita?
1: Uma das teorias é de que, a partir do estresse, né, a pressão, que a gente, o estresse é pressão, né? a partir de uma pressão, seja de agressão, seja de sobrevivência, é, nós desenvolvemos mecanismos mecanismo de defesa, nós nos defendemos contra o estresse. Como é que o corpo se defende contra o estresse? Uma teoria é que há um mecanismo hipotálamo hipófise e suprarenal. O cérebro percebendo a situação de estresse, ele passa uma ordem para a hipófise, que gera a produção de substâncias que estimula a suprarenal. A suprarenal produz rapidamente, para equilibrar o estresse, adrenalina, isso. noradrenalina e cortisona. Por isso, em situação de estresse agudo, nós ficamos pálidos, os vasos periféricos fecham-se, os vasos centrais, vasos sanguíneos, artérias, sobretudo, abrem-se e o sangue é canalizado para órgãos vitais. Então, você fica pálido, entretanto, o coração acelera... Sangue para o pulmão, sangue para o rim, sangue para o próprio coração e sangue para o cérebro. Então, nós temos vasocontrição e vasodilatação. <SSSSR> Sim, um círculo <simultâneo>. de defesa maravilhoso. De maravilhoso. <Interessante> Muito bem. Isso. E cortisonas também. Essas substâncias, elas nos protegem e nos defendem. Entretanto, se você produz essas substâncias continuadamente, seu coração trabalhando, sua pressão o tempo todo, você vai fazer insuficiência cardíaca, você vai fazer hipertensão arterial. Né? Cortisona sendo produzida continuadamente Porque o estresse é todo dia Você vai fazer baixa de defesa imunológica Pessoa que usa cortisona Seja por um problema alérgico Seja por uma asma Uma bronquite crônica Ela tem uma tendência enorme de fazer doença degenerativa Óssea Abaixa sua imunidade E fica mais vulnerável A doenças, dentre elas o câncer Então o estresse, o mecanismo do estresse Em princípio seria este Produção de substâncias que baixam a imunidade. Bom, como o estresse, ele, ele nos afeta de forma energética, vamos chamar assim, porque você não consegue é, medir o estresse. O estresse é uma condição subjetiva. O medo é uma condição subjetiva. Entretanto, veja, veja a importância, nós estávamos falando sobre energia. Isso. É, 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 o medo é subjetivo, você não consegue cheirar medo, pesar medo. Ouvir medo, né, ver medo, né, tudo aquilo que a academia se esmerou em aperfeiçoar para examinar e investigar, é baseado no, que pode, no objeto que pode ser visto, pesado, palpado, é, olhado, ouvido. A academia trata da matéria, Isso. Né, não trata da energia. Sim. Ora, nós acabamos de falar que o estresse, vamos dizer, um medo gerando estresse, ou o estresse gerando medo, é, é, não é palpável portanto é um fenômeno subjetivo energético que produz adrenalina e noradrenalina que é matéria portanto o pensamento produz matéria se o pensamento produz matéria ele produzia boa matéria ou a matéria ruim portanto nós poderemos ser e podemos ser, temos potencial de ser os nossos melhores médicos se nós conseguirmos controlar a nossa mente no sentido de harmonizar o nosso corpo Malta e a expressão mente sana em corpo sano é antiga
0: Mente sã né? e
1: corpo são, né? então, quanto mais equilibrados, mais harmonizados, mais evoluídos espiritualmente, emocionalmente, consciencialmente, inteligentemente, né? vida inteligente. Vida inteligente, o que é inteligência? Não, não, mas é o que é consciência aplicada. A consciência é a percepção do objeto, seja um objeto visível, objeto não, não visível, energético. É, energia está aqui ao nosso redor, nosso celular está recebendo energia com mensagem, então a energia pode não ser vista, mas está interagindo, né? está produzindo de alguma forma efeito. Então, a inteligência aplicada, ela produz trabalho, trabalho é inteligência aplicada, consciência, a consciência de uma inteligência aplicada significa a possibilidade de um trabalho de boa qualidade, você tem consciência que está fazendo um bom trabalho. Consciência de que você tem informações adequadas para produzir um bom trabalho. Consciência de que você é importante mentalmente no sentido de equilibrar o seu corpo. De evitar substâncias que te agridem, procedimentos que te agridem, eh, vícios, hábitos que te agridem. Promover atividades que te dão prazer e que te mantêm saudável, de modo que tuas células se, se sintonizem com tua mente e tua mente com tuas células fazendo com que nós sejamos seres muito mais cuidadores do que cuidados, muito mais perceptivos do que seres em seres que só reclamam da vida, que acham ruim de tudo, que Deus não gosta deles, que se chove a chuva é ruim, se dá vento o vento é ruim, se dá sol o sol é ruim, é, é tudo ruim, tá traindo... é tudo ruim, pô que dia ruim, que sol forte, que chuva ruim, é, eu imagino é, é... Deus... Né? tendo que resolver o um problema de quem quer chuva e quem é quer sol. É o de ver as coisas, é. né? Então, esse olhar e ver, esse ouvir e escutar, este amadurecimento na percepção da vida, amadurecimento na percepção do que te faz feliz de forma mais duradoura. Né? Nós hoje vivemos felicidades muito fugazes. Você compra um carro, uma camisa, uma roupa, faz uma viagem... Fica feliz? Mas fugaz,
0: é fugaz. É? é, isso. Você passa compra um carro, em dois meses. Ele já
1: é. Não valoriza ele mais o já carro, não vale mais. Então é. aquela felicidade já te Você deixa já tem de outro, outro então, desejo. Seguramente não é este ter que pode te trazer uma felicidade mais duradoura. É o ser. É o teu interior. É a tua paz de espírito. É a tua harmonia. Isso diz respeito ao teu corpo. Isso diz respeito à doença. Isso diz respeito ao câncer. Não tenho dúvida disto. Eu trato o câncer como a academia me ensinou. Eu sou um homem que usa matéria contra matéria. Eu uso a quimioterapia contra a célula cancerosa. Eu uso a radioterapia, um trabalho coordenado, integrado, contra a célula cancerosa. Eu me utilizo do cirurgião para arrancar o câncer. Mas eu sei que o câncer é consequência, não é causa.
0: Isso que eu ia dizer agora. O câncer
1: agora... é consequência.
0: E para boa terapêutica, podemos dizer assim... Provavelmente o doutor deve também é, induzir a pessoa que, se mode, que é, mude o seu comportamento, os hábitos alimentares, é, viver mais tranquilamente. Dentro desse seu livro, O Sentido da Vida, que nós praticamente estamos falando mais ou menos nisso, como é que o senhor prepara? Deve estar aqui em algum desses 10 casos que nós já vamos conversar. Como é que o senhor prepara o paciente para a morte?
1: É uma boa pergunta. Uma pergunta difícil de ser respondida. Primeiro, saber se você está preparado.
0: Quem? O paciente? O
1: profissional. O profissional? É, quando como é que você vem preparar alguém para a morte se o profissional mesmo não está preparado? Ele tem que acreditar em alguma coisa. Então, a conversa com o paciente é, com o risco de morrer, nunca é falando de morrer. Porque a vida... A morte é a ausência de vida, Sim. portanto a vida é preponderante, existe o risco da morte, mas enquanto houver vida, você tem que acreditar em alguma coisa, enquanto houver vida, você tem que estar esperançoso de que, ainda que organicamente, você não sobreviva a uma doença mortal, como é o câncer, mas que você Consegue, de forma energética, espiritual, alma, o que você queira chamar, consegue entender que o processo de vida na Terra é cíclico. Você nasce, cresce, envelhece, desenvolve, envelhece e morre. Você nasceu e no seu ciclo não volta mais. Não
0: é, tem você já começou a morrer. É.
1: Né? até envelhecer você ainda controla um pouquinho mas daí em diante não controla então você tem que entender que isso é real que isso pode acontecer naturalmente com a idade e isso pode acontecer a partir de um imprevisto patológico a partir de uma doença e se acontecer enfrentar então o que eu digo ao paciente vamos enfrentar é uma doença que está lhe ameaçando vamos enfrentar juntos Vamos utilizar todos os instrumentos que nós temos para combater a doença. Num, Mas, não se, sobretudo...
0: Não se promete a cura?
1: Não. Não, nenhum não momento, se pode dizer assim, nada. estou te prometendo... Em medicina não tem nunca nem sempre. Quando um profissional, quando um paciente chega doente, chega ao seu médico e diz, doutor, o senhor garante? O que é que nós garantimos na vida hoje? Ninguém garante nada. Quem garante que vai atravessar a rua e um carro não vai te atropelar? Claro. Não é? Isso. Nós não garantimos Nada nós temos que aplicar o conhecimento adquirido para uma sociedade que vem se esmerando em aperfeiçoar-se. Né? É, há 800 gerações, nós estávamos nas cavernas. Há 200 gerações, nós saímos das cavernas. Faz 200 gerações. Quando nós aprendemos a plantar, entramos no momento agrícola. Estamos há três gerações na época, época da, da, da industrial e agora a época do conhecimento. Né? Então, está havendo um crescimento do conhecimento fantástico, mas é, nós estamos aprendendo ainda com a vida, e nós poderemos, seguramente, desenvolvendo nossos potenciais, sobreviver mais. Então, as pessoas têm que ter fé, as pessoas têm que ter esperança, as pessoas têm que, é, de forma é, é, racional, se submeterem ao tratamento, se os profissionais têm que oferecer tratamentos de tal forma que o tratamento não seja pior do que a doença, né? de tal forma que o tratamento seja realmente, é, é, gere a esperança, gere a possibilidade de uma sobrevida com razoável qualidade, mesmo que o tratamento produza um, um efeito colateral muito desagradável, mas que isso seja temporário, porque após a tempestade vem a bonança O senhor
0: já teve algum caso dentro desse sentido da vida, talvez algum dos dez casos que eu não conheço ainda, Teve algum caso que o senhor via, o senhor sabia que não teria solução, vamos dizer assim? Muito um caso. câncer muito avançado e que houve uma, uma inversão, vamos dizer assim? Eu já soube de gente que se curou de metástase. Sim, 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 sim. Metástase. isso acontece,
1: isso acontece. É, depende do tipo de tumor e a característica da célula. Por exemplo, se nós tivermos um tumor embrionário, seja de testículo, seja de ovário... Esses são tumores que, mesmo disseminados, eles produzem um alto índice de, 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 de aumento de sobrevida e curabilidade. Porque são células muito sensíveis ao tratamento. Sim. Se você tem um tumor maligno, de baixa malignidade, esse tumor costuma ser muito resistente ao tratamento. Se esse tumor está muito avançado e não pode ser operado, esse paciente, com os conhecimentos atuais, não tem acesso à curabilidade. Porque quanto mais parecido o câncer é com a célula a célula cancerosa, quanto mais parecida ela é com a, com célula, a célula normal, é. mais resistente ela é. Porque se a célula normal fosse sensível ao tratamento, ele morria com o tratamento. Não é? Você tem uma célula normal, Sim. que é muito sensível, uma célula cancerosa, parecida com a célula normal, Você eu faço tratamento, é claro. eu vou matar a célula cancerosa, a célula normal. A
0: então também. o tumor
1: de baixa malignidade é mais resistente. Qual é a arma mais importante para o um tumor de baixa malignidade? A cirurgia. Você tira o tumor. Porque os remédios não funcionam também. Na medida que o tumor vai ficando mais maligno, torna-se mais sensível ao tratamento sistêmico. Hormonioterapia, quimioterapia, terapia biológica, moderna. E né? isto por si só me ajuda muito no diálogo com um paciente de doença muito maligna. Porque ele me dá o contraponto. Eu digo ao paciente... O senhor tem um câncer, a célula sofreu muita malignização, é uma célula grau 3, portanto multiplica-se mais rapidamente, tem mais risco por este motivo de disseminar-se precocemente, portanto ela compromete com mais facilidade órgãos vitais, porque a circulação é grande nos órgãos vitais, sobretudo fígado e pulmão e ossos. Então se há uma grande circulação no fígado, no pulmão e nos ossos, uma célula maligna que entra na circulação, direto, passa no fígado, no pulmão, nos ossos e no cérebro. Então, um tumor muito maligno que entra na corrente sanguínea, fatalmente passa por esses órgãos. Bom, isso é uma notícia péssima. Eu Sim. tenho um tumor muito maligno que pode espalhar pelo meu corpo, atingir um órgão vital e terminar com a minha vida. Mas aí eu venho o contraponto. O tumor mais maligno
0: é o que mais tem condição Responde de ser tratado. Responde melhor ao tratamento. Que interessante isso.
1: Ele é muito maligno e eu descobri localizado. Tirei a doença, é localizada, aí não tem importância se é pouco, se é médio, se é muito maligno. Ele é muito maligno e está disseminado. Ele é pouco maligno e está disseminado. O muito maligno dá mais expectativa do que o pouco maligno. Porque a célula pouco maligna dissemina menos, mas quanto dissemina é mais resistente. E a célula muito maligna dissemina mais mas é um pouco mais sensível ao tratamento. Então, cria expectativa de resposta. Né? Os estudos mostram isso. Então, é, é, nós temos alternativas mais variadas para tumores de maior malignidade, e eles permitem resposta. É lógico que se esta célula cancerosa atingir um órgão nobre, como o cérebro, por exemplo, né,
0: já dificulta mais.
1: Dificulta, porque a imensa maioria dos remédios não entra no cérebro. O cérebro é protegido, nosso corpo é maravilhoso.
0: Eu não sabia disso, O
1: cérebro é, é a central de inteligência. É então, ele é protegido de, praticamente, de muitas coisas. Dentre elas, a imensa maioria dos remédios contra câncer. O cérebro não deixa entrar lá dentro coisa que agride. Vamos a vamos, Ele, Olha, ele não, tem uma eu... auto-inteligência, vamos chamar assim. Isso, para mim, é, é.
0: totalmente então, novo. Então, nós temos aqui... hoje,
1: três, quatro medicamentos que entram no cérebro. A imensa maioria dos medicamentos para câncer, não é? Não entram no cérebro. Então, aí você tem que usar o quê num câncer que está no cérebro para poder controlar a doença? A radioterapia e a cirurgia. Se a doença é bem localizada, o neurocirurgião consegue retirá-la cirurgicamente. Se ela é bem localizada, mas não dá para retirar cirurgicamente, hoje tem o que se chama radiocirurgia. Se o neurocirurgião é, coloca um instrumento tal que faz com que os raios da radioterapia concentrem-se amplamente, intensamente no tumor. Isso chama-se radiocirurgia. Bom, então, dose total máxima naquele tumor, que não dá para tirar cirurgicamente. Controla-se. Mas, e se o tumor tiver múltiplos tumores em todo o cérebro? Cirurgia não adianta, você não vai conseguir tirar todos. E aí, como é que fica? A radiocirurgia não adianta, porque são múltiplos, aí a radioterapia no cérebro total combinado com alguns dos medicamentos que entram no cérebro. Então, passa-se Já... a ter alternativa que antes não tinha. É lógico que uma doença cerebral inspira muito mais cuidados, muito mais atenção. Alguns tumores vão com muita facilidade para o cérebro. E é importante que se comente aqui. Nós estamos entrando no verão. E eu uso o verão como exemplo, mas, na verdade, o câncer de pele não é um câncer do verão.
0: Parece que o peço... as pessoas, por mais que lhe avisem... É. É. Você vê a irresponsabilidade das pessoas de não passarem proteção solar.
1: É, o câncer de pele não é uma doença do verão. O câncer de pele é uma doença do ano inteiro aqui na nossa região. Por quê? Nós temos uma população de imigrantes, de, de italianos, alemães, né, europeus, não é? São
0: pele claros. Pele brilhante, né, claros, claro, Então, claros. o câncer
1: de pele é comum no trabalhador rural. E o ano inteiro, ele tem pele clara, o ano inteiro ele se expõe ao sol. Lógico, nessa época do ano, a maior insolação. Se a pessoa tem pele clara, tem mais risco. O melanoma é um dos cânceres de pele de extrema malignidade. Células muito, muito é, virulentas, disseminam com facilidade. Se você tem um melanoma, que é um sinal pigmentado, preto ou vinhoso, em que este sinal começa a ficar estranho, começa a crescer, coçar, fisgar, sangrar, Elevar as bordas Alterar o pigmento Há uma dinâmica nesse sinal
0: tem Então tem alguma
1: aí. coisa que não está bem Você tem um sinal que está lá Nasceu com você e você nem percebe que ele existe Não tem dinâmica nenhuma Isto é, não tem célula trabalhando Se ele começa a ter alguma dinâmica vá imediatamente ao seu médico Porque o melanoma, que é o câncer de pele Mais maligno que existe Porque o carcinoma base celular É o mais comum mas é, é bobinho não espalha, cresce lento. Ele só é ruim quando está localizado no canto do olho interno, no canto externo, na asa do nariz, no canto do lábio. Porque o cirurgião vai tirar, ele tem medo de deixar a sequela, ele deixa a doença. Porque é muito perto do canto do olho. Nesses locais tem um cuidado especial. Então, qualquer lesão descamativa, sempre aquela casquinha que não melhora, sobretudo nessas regiões, rapidamente vai no seu médico porque ele vai tratar precocemente e vai eliminar. É um câncer que não espalha, cresce localmente. Se esse câncer de pele não melanoma, estiver no braço, estiver no tórax, ele resolve 100% dos casos. Agora, o melanoma não. O melanoma, ele cresce para dentro. Ah, ele cresce para dentro. Para dentro, dentro, é. Então, ele vai ultrapassando as camadas da pele. Numa determinada profundidade, tem vaso sanguíneo. Aí, ele vai até onde tem vaso sanguíneo, a célula se multiplica, infiltra, o vaso me espalha, me espalha pelo, corpo. pelo corpo. Então, esse é o grande problema do melanoma. E uma das... E o melanoma maldade, é um câncer agressivo. Muito agressivo. Tá. E uma das maldades do melanoma é que ele tem uma certa facilidade em ir para o cérebro. Sobretudo, o melanoma nodular, que é comum em jovem, tão jovem, com sinal pigmentado no dorso, nas costas, procure o um médico, para avaliar esse sinal. Qualquer... Desconfiança, retire logo esse sinal, porque se há é um melanoma e você dá chance desse melanoma aprofundar, você perde, né? ontem eu atendi um paciente que tinha um melanoma in situ, um melanoma muito inicial, muito superficial, não tem risco nenhum, descoberta precoce, seguramente está curado, mas tive melanoma que aprofundou, passou de 0,75 milímetros, milímetros, se passar de 0,75 milímetros já começa a ter um certo risco quanto mais milímetros mais risco de atingir camada de base sanguínea então o diagnóstico precoce permite a cura aliás, todos os tumores todos, diagnóstico precocemente tem chance de cura prevenção primária é afastar o fator de risco somente dois tumores podem ser objetos da prevenção primária gravem Câncer do colo uterino, causado em mais de 90% dos casos pelo vírus HPV. Faça a avaliação ginecológica, se tiver HPV, resolva o problema do HPV. Senão você é um candidato a câncer de colo uterino. Existe até vacina para HPV hoje. Deveria ser aplicada na população. Não é aplicada. Por motivos, os mais variados não é aplicada. Gasta-se com câncer avançado do colo uterino, que é o sexto colocado no nosso país. No meu entendimento, uma vergonha nacional. Né? Um, um executivo, né? um, um, um agente de Estado, que queira colocar no seu propósito de governo, eu vou eliminar câncer de colo uterino do meu país. Ele consegue. Consegue? Consegue. Olha aí, Consegue eliminar. E é o sexto colocado. Para mim, uma vergonha nacional. Então, existe uma vacina. uma vacina. uma vacina e tem a, a possibilidade da de descoberta do HPV com exame preventivo. Se você... Quem é alvo de câncer de colaternino? Mulheres entre 20 e 40 anos de idade, a maioria. Mulheres socialmente ativas, economicamente produtivas, com filhos pequenos que ela tem que cuidar, desenvolve um câncer, a vida dela fica toda desnorteada. Então, quando eu falo de custo, eu não falo só do custo financeiro do tratamento. A cirurgia, a terapia, a quimioterapia, porque a doença está avançada. Eu falo do custo social.
0: Nossa, não tenha
1: dúvida. Da mulher que sai de casa, que não pode acompanhar o um filho. Qual o preço disso? Então não há vacina que seja mais cara do que tudo isto. Não é verdade? Então, este é um câncer causado basicamente pelo HPV. Qual é o outro câncer que você consegue controlar? O câncer do intestino. Quarto colocado no país. É mesmo, é, é fácil. O Indest... câncer do intestino. Porque, invariavelmente, o câncer do intestino se acesta, começa a partir de verruguinhas que se formam no intestino por irritação crônica. Essas verruguinhas chamam-se pólipos.
0: Pólipos, sim.
1: Né? Esses pólipos são benignos. Mas, se a irritação continua, os agentes agressivos do alimento continuam, o hábito do álcool continua, o pólo continua recebendo pressão, continua recebendo agressão. Esse pólipo transforma-se num pólo hiperplásico. Um pólo já com uma velocidade um pouquinho maior de crescimento, mas ainda benigno. Continua o processo agressivo. Você não mudou seu hábito. O pólipo hiperplásico só transforma-se em adenoma, ainda benigno. Continua o processo agressivo. Você não descobriu nem o pólipo, nem o pólipo hiperplásico, nem o adenoma. Ele transforma num câncer.
0: Ele é assintomático. Aí, esse é do intestino, o pólipo.
1: Todos os cânceres são assintomáticos no começo, porque são pequenos. Tudo que é grande, Grego, um dia foi pequeno. Sem um dia você teve um mês. Sim, claro. Não é? Um dia você era desse tamanhinho, né? Então. Tudo que é grande, um dia foi Mas para você detectar, primeiro. você tem que fazer o, o exame invasivo?
0: Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre você
1: detecta. Depende da localização. Mas é importante eu falar, completar o câncer de cólon. Sim. Então ele demora, desde pólipo até câncer, cinco anos. Puxa. Em torno disso. Então você tem cinco anos para descobrir? Tá, mas sem sintomas, sem sintomas? Não, você não, se você esperar sintoma, ele já é grande.
0: Tá, mas como é que eu
1: vou prevenir? Eu vou, não, ter, eu vou ter, que você fazer, tem que fazer é colonoscopia, colonoscopia, que se chama? Colonoscopia, Tem é. que fazer colonoscopia. Tem que fazer a partir dos 40 anos, porque a imensa maioria dos cânceres de intestino Olha. começam a partir dos 40 anos. Então, se você já tem alguém na sua família com câncer de intestino, você já tem uma certa propensão à formação de pólipos. OK. Tá? Faz colonoscopia. A colonoscopia já tira o pólipo, já vê Sim. o que tem e já tira. Então, é um procedimento que é diagnóstico e terapêutico. Você tira o pólipo, não tem câncer. Acabou o câncer. Acabou. Deixou o pólipo? O, o, dois, três, quatro, cinco anos câncer, muito provavelmente. O pólipo pode
0: virar câncer. Ele então. vai se
1: transformando. Demora cinco anos em torno disso. Puxa. Bom, o que acontece? Você tem um pólipo, a gente sabe. Você é um formador de pólipo. Então, cada dois anos, colonoscopia, pelo menos. Você vai ter novo pólipo, provavelmente. Mas você vai descobrir pólipo. Você tira. Mas aí você tem um pólipo e esquece a colonoscopia. Você sabe, nós sabemos que é um formador de pólipo. Tudo indica que vai formar um novo pólipo. Aí demora 10 anos. Ou ele já descobre dando sintomas, dor, cólica, sangramento... Já está tá em estado ou, avançado, já virou. Então, se ele faz, cada 2 anos descobre pólipo, resolve. Se ele faz, cada 5 anos, se não tiver pólipo nenhum, vai descobrir quando o pólipo se formar. E é isso, gente... Colo uterino e colon, intestino. Todos os demais tumores é diagnóstico precoce. Estes, que eu falei, colo uterino e intestino, é afastar o fator de risco. Pólipo e HPV. Afastou o fator de risco, não vai ter o câncer. Isso chama-se prevenção primária. Prevenção secundária, câncer de mama. Fatores de risco para câncer de mama. Primeira menstruação muito cedo. Como é que você evita isso? Última menstruação muito tarde, como é que você evita isso? Tendência familiar, como é que evita isto? Não amamentação, às vezes a mulher não produz leite, como é que evita isto? É. Primeiro filho depois dos 30 anos, são fatores de risco para câncer de mama. Você não consegue evitar todos esses fatores. Quanto mais fatores de risco, menos possibilidade de prevenção primária. E aí a prevenção secundária. O que é que é prevenção secundária? Diagnóstico. Se possível, o mais precoce possível. O que, que é a prevenção terciária? Tratamento. Aí já é prevenção terciária, tratamento. Então, câncer de mama até 40 anos de idade é ecografia. Se tem caso de câncer de mama na família, mais atenção. Geralmente, a partir dos 30 anos, começa o um risco. Né? Caiu um pouco, e isso é importante. A faixa de idade para câncer de mama caiu nos últimos anos. Normalmente era a partir dos 40 que começava o câncer de mama. Hoje já tem pacientes com 30 anos com câncer de mama. Os fatores agressivos estão cada vez mais graçando o nosso meio. Então, mamografia acima de 40, até 40, ultrassonografia, porque a mama da mulher é jovem, a mama é durinha, é densa, mamografia não consegue mostrar. Se a mulher é jovem e tem a mama flácida, já mostra melhor. Aí o seu médico vai dizer qual é o melhor exame. Mas em linha geral... Até os 40 anos de idade, ecografia, acima dos 40, mamografia. A mamografia é extremamente útil dos 50 aos 69 anos de idade. Porque essa é a faixa de maior incidência do câncer de mama. E descobriu-se que se a mulher realizar a mamografia nesse, entre 50 e 69 anos de idade, a cada dois anos... Há uma queda na mortalidade por câncer de mama de 30%. Puxa,
0: significativo. E
1: é o tumor mais incidente no nosso país e no mundo, na mulher. Então, se você consegue reduzir 30% da mortalidade, fazendo mamografia a cada dois anos, isso é fantástico. Muito então, fácil. investir em aparelhos de mamografia e utilizá-los de forma adequada, porque há muita ansiedade, muita angústia em relação ao câncer de mama, já que é muito incidente. Aí a mulher, por seu medo, chega no médico, doutor, eu quero fazer uma mamografia. Sem saber que mamografia é raio-x, que raio-x agrida mama, que você não pode estar fazendo mamografia a cada três, quatro meses, que você tem critérios para fazer mamografia, tem indicação para fazer mamografia. Né? Rastreamento de população com mamografia cada dois anos. Se tem alguma doença persistente, ou que chama atenção, ou que preocupa, você não vai ficar fazendo mamografia de mês em mês. Toma atitude. Tira então, é aquilo isso. ali.
0: Mas isso, o não médico, é. o médico tem é... Tem que orientar. Claro. Mas o que
1: acontece? A paciente vai num profissional, doutor, vim aqui fazer mamografia. Eu fiz uma mês passado e tem alguma coisa que eu estou preocupado. O médico diz que só daqui a um ano é para fazer. Mas eu estou angustiado. Bom, se o seu médico diz que é só daqui a um ano, é só daqui a um ano. Bom, ela não se conforma. Ela vai no outro médico e não fala o que o médico anterior disse. Aí o outro não sabe e pede a mamografia. Aí é que tá. Isso acontece de monte Mulheres fazendo 3, 4, 5 mamografias Uma atrás da outra Raio X não sai do corpo da gente Se você receber Raio X e raio gama Se você receber essa radiação Se você receber Vamos supor é, é, Uma radiação De 20 unidades Um número fictício, 20 unidades Daqui a um ano você faz no mesmo lugar Um novo raio X Você está recebendo mais 20 a 20 anterior não saiu. Você fica com 40. E assim vai, vai somando. É mesmo? Não A sai. radioterapia acumulativa. Puxa. Tanto que quem faz radioterapia para tratamento de um câncer, invariavelmente, não tem como irradiar novamente o mesmo local. Porque já tem uma quantidade de raio retida. Se você bota outra quantidade de raio, o tecido normal destrói. Que é isso. Então, há uma ciência por trás disso. O seu profissional. Consciente, competente, atualizado Vai lhe orientar Qual é o melhor momento de fazer o tratamento Ou de fazer a investigação Então, câncer de mama Mamografia de 50 a 69 anos de idade Cada dois anos Ultrassom até 40 anos Entre 40 e 50 decidir qual é o melhor exame O médico vai informar isso E se isso for feito regularmente É uma queda de mortalidade significativa Próstata Mais incidente no homem Ganha do, do pulmão, há 10 anos atrás, o pulmão era o câncer mais incidente no homem. Hoje é próstata. Os homens estão buscando diagnóstico. O diagnóstico está mais é, é, apurado. O diagnóstico pressupõe toque retal, ultrassonografia e PSA. Então, você identifica um câncer de próstata é, de muito baixa malignidade. Inclusive, recomenda-se nem tratar. Agora, explica para o paciente que é de muito baixa malignidade e não precisa tratar.
0: É, fica difícil. É. Ele quer tratar.
1: Claro, sempre que é? querer. Ele quer tratar. É que o câncer, câncer de muito baixa malignidade, como ele aparece geralmente a partir de 50 anos, se ele é de muito baixa malignidade, o paciente vai morrer de outra causa. Porque ele não cresce. Foi feito um estudo na Inglaterra, esse estudo já é mais antigo, é, fizeram necrópsia em homens que morreram de outras causas, cardíaco, etc., e que não tinha nenhuma história de próstata, de lesão prostática, de doença na próstata. Tiraram a próstata desses homens. 30% tinha câncer.
0: Olha e não só. sabia que
1: tinha. Então, quando esse câncer de próstata é mais maligno, você tem que tratar. Porque ele espalha para os ossos. E é interessante o mecanismo biológico dos tumores. O câncer de próstata, em 95% dos casos, vai para os ossos raramente você tem um câncer de próstata no fígado, no pulmão, no cérebro, mesmo sendo uma célula muito maligna, sendo ela muito maligna, ela pode ser de baixa, ela entra na corrente sanguínea, circula pelo corpo,
0: e se aloja nos ossos,
1: e por um mecanismo biológico não claramente conhecido, ela não fica no pulmão, ela não fica no fígado, que recebe muito sangue, ela concentra nos ossos. E o interessante, e é um negócio maravilhoso, o câncer é maravilhoso, não
0: é? Não é, é maravilhoso.
1: <risos> o câncer de próstata, quando a célula vai para os ossos, o tipo de lesão óssea é diferente do tipo de lesão óssea da célula maligna do pulmão que vai para os ossos. Muito interessante. Na hora que a célula maligna da próstata entra no osso, ela tem uma facilidade de corroer o interior do osso. A superfície do osso geralmente fica intacta. Veja que coisa fantástica!
0: tutano, digamos assim. <risos> é.
1: A parte óssea, não a medula. Ah,
0: sim, a é. parte óssea. Então tá. o osso
1: fica poroso. Eu costumo ficar com os pacientes falando do cupim que entra na madeira. Sim. Você olha para tá 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 a madeira, ela está bonita. Está íntegra, mas está oca por dentro. É assim. O câncer de próstata produz metástases ósseas osteoblásticas, que são essas que dão porosidade. A metástase, a célula cancerígena que vai para o osso e que produz... Uma destruição da periferia do osso são as metástases osteolíticas, comumente no câncer de mama. E aí é irreversível, pulmão. né, E Você aí não vai... o que acontece? Não tem no jeito. câncer de, 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 de mama de pulmão que vai para o osso, que rompe a cortical, que rompe a superfície, dá muita dor. Porque o osso dói pela, pela capinha que ele tem ao seu redor, ali é que está um nervo. Se a lesão é na superfície, logo dói. Entretanto. A metástase óssea do câncer de próstata só vai doer quando está muito avançado. Veja como a doença Nossa. tem mecanismo diferente. Então, próstata, diagnóstico precoce, dependendo da doença, tem muita gravidade ou quase não tem gravidade nenhuma. O tratamento geralmente é feito. Se é um homem com muita idade e é um tumor de baixa malignidade, você pode até fazer só um bloqueio hormonal ou só fazer uma barra-terapia. Você não precisa nem tirar a próstata, né? Geralmente o homem tem a próstata muito grande, nessa idade, acima de 70. Então, você corre o risco de deixá-lo incontinente, né? urinando sim, uma sim, fralda. Sim. Então, como ele já tem uma certa idade e a doença de evolução lenta, ele vai morrer de outra coisa. Então, existem situações diferenciadas que permitem condutas as mais variadas desse tumor. O câncer de pulmão, não tem só um câncer no pulmão. Existe o carcinoma epidermoide no pulmão que é o tecido de revestimento dos brônquios. Esse carcinoma epidemóide cresce localmente, forma tumor geralmente central, de crescimento mais lento, não dissemina para os órgãos com tanta facilidade, sobretudo se for célula grau 1 de baixa malignidade. Entretanto, você pode ter um adenocarcinoma, que é célula da glândula que produz o catarro. Né? Esse adenocarcinoma é, já tem uma malignidade maior, já espalha com facilidade. Fígado, pulmão, ossos. Ou você pode ter um carcinoma de pequenas células. Extremamente maligno. Espalha rapidamente para os órgãos e para o cérebro. Então veja que no mesmo órgão, você pode ter uma doença muito maligna ou uma doença de baixa malignidade.
0: Com uma diferença que hoje nós temos toda a condição de se detectar do precocemente uma grande possibilidade de cura, né? Coisa que nós não tínhamos no passado, não é isso?
1: Cura, é? eu diria que... Ou a própria, a, imensa... a própria postergação Não, você, não da... você falou com muita propriedade. Cura, diagnóstico precoce é igual a possibilidade de cura. Independente se é muito maligno, se é pouco ou se é baixa malignidade, se, se é média a malignidade. Descobriu doença precocemente, localizada, que não entrou em vaso sanguíneo, que não infiltrou o nervo, que não ultrapassou cápsula dos órgãos, né? Você tem uma doença localizada, geralmente você a tem cirurgia resolve. Toda a
0: possibilidade de a se curar. A cirurgia resolve, realmente. você tirou
1: aquilo ali com uma margem boa, não corta em cima da doença. Sim. Você tem chance de curar o paciente. Então, o diagnóstico precoce é condição sine qua non para, no mínimo. Você ter grande aumentar possibilidade aumentar isso, aumentar o tempo de cura. Independentemente do tumor.
0: Com boa qualidade de é é negócio
1: vida. Então, o investimento tem que ser na prevenção e no diagnóstico precoce. Isto é, prevenção primária e prevenção secundária. No meu entendimento, as políticas de saúde deveriam colocar a palavra prevenção é. desde a terra-idade. Neném começou a falar, aprende a falar prevenção. Prevenção. Vovô? Prevenção, vovô. O que é prevenção, vovô? E o vovô diz o que é prevenção para o neném. Prevenção contra doenças, prevenção contra acidente de trânsito, prevenção contra, contra
0: tudo, acidente de trabalho, contra isso. Contra...
1: Prevenção, palavra de ordem. Prevenção tem que participar do currículo das escolas, sabe? Nos diversos nichos da prevenção, enfatizar a palavra prevenção, primária, secundária, terciária, porque para que haja uma consciência preventiva, uma consciência defensiva, você não faz. De direção defensiva, claro, sim, você já sim. olha os caras de trás do carro, está é, muito é. perto e já não é? Então tem que ter uma, uma, uma consciência defensiva de modo que você tenha menos doença e consciência do que causa a doença Também. aí a criança já vai saber que é HPV da câncer de colaterino sabe isso e ela é vai dizer base. não na quero escola, ter HPV né? escola, e você escola. mostra lá o bichinho o HPV entrando no útero aí mostra o útero normal o HPV entrando e o útero se transformando ó oh, não pode ficar assim tá vendo é feio isso aqui pode dar do, do, do dói, isso aqui pode morrer a criança já nasce com isso aí já se nasce já se desenvolve ouvindo falar em prevenção
0: isso é tem importante. que haver
1: educação Educação é fundamental. Os países que se libertaram, que se liberaram, são os países mais educados. Então, nós podemos ser o mais rico dos pobres ou o mais pobre dos ricos. Dependendo de como nós tratemos nosso corpo, nossa mente, nossa sociedade,
0: Quem sabe, nossa ecologia.
1: Não é? Então, hoje eu vejo, por exemplo, como a gente está perdendo a oportunidade de captar boa energia da natureza. Hoje, eu vinha vindo lá do norte da ilha, em Florianópolis, e olhei para os garapuvus, tão maravilhosos. Lindos,
0: lindos, é? lindos, aquele verde. Os
1: garapuvus com as flores, maravilhosos. Nós vamos entrar agora, no final do ano, os flamboyans, maravilhosos. Isso passa uma energia boa, isso passa uma harmonia boa para a gente, uma possibilidade de harmonização. Então, curtir as coisas boas. Houve um acidente em Nova York, de, de, de aéreo, que todos a maioria dos que estão me ouvindo deve ter ouvido falar que o avião teve que pousar no rio Hudson isto que ele muito bem salvou todos uma das pessoas sobreviver todos sobreviveram um dos sobreviventes preparou uma matéria e colocou no YouTube bom o que, é que ele disse vejam só que coisa interessante o avião estava a 1.900 metros de repente a cabine inundou-se em fumaça Um horror no mesmo momento que teve fumaça, um barulho ensudecedor da turbina. Crac, 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 ensudecedor. Estão todos de desespero. Bom, ele perguntou à aeromoça o que estava acontecendo. Ela respondeu, provavelmente um pássaro entrou na turbina. Muito bem. Alto contínuo, ele vê o avião fazendo manobra para retornar. Quando o avião já está retornando, o comandante desliga a turbina. Então você imagina, fumaça, não tem mais motor funcionando no avião. O avião começa a cair mais rapidamente, não dá para chegar no aeroporto, e está se aproximando do rio, e aí o comandante diz, preparem-se para o impacto. Bom, ele conta que estes 3, 5 minutos foram
0: um horror, uma é.
1: eternidade. É. Bom, e o que passou na cabeça dele? Não vou ver meu filho crescer, não vou ver meu filho se formar, não dei atenção que eu devia ter dado à minha família, não curti meus amigos como eu devia curtir. Ele sentiu
0: ah, eu li isso. a chance Tem razão. de morrer, e a angústia
1: dele era em relação aos amigos, à família, às pessoas. Muito, maravilhoso esse é O carro, aqui. a casa. Maravilhoso. Então a angústia disso Tem aí. razão. Bom, ninguém, ninguém morreu. No pós-acidente, ele criou uma frase para a vida dele. É muito interessante. A frase é. Vinhos ruins eu coleciono. Vinhos bons eu bebo todos.
0: <risos> é verdade. Nós fazemos o contrário. É exatamente.
1: É. Nós deixamos. Deixa lá que nós vamos tomar depois. É, aqui depois. Aqui
0: depois, não tem esse então, não Então, coisas depois. boas. Tem boas. Curti que ser a família assim, agora. agora.
1: Curtiu o amigo agora. Não vou curtir a minha família, o meu amigo, depois que perder 10 quilos. Depois que o filho terminar a faculdade.
0: Estava falando isso é hoje ainda.
1: É hoje. E uma outra. E outra, nós somos do no nosso tempo, imagino, caminhando, mas uma outra citação que me pareceu interessante, um outro exemplo que me trouxeram, foi a história de um sociólogo que queria consertar o mundo. E resolveu fazê-lo estudando profundamente o comportamento humano. E foi para sua casa fazer esse estudo, na sua biblioteca. Estando na biblioteca, seu filho pequeno, de seis anos de idade, começou a importunar o pai não deixando o pai estudar, não deixando o pai se aprofundar. Aí o pai disse, puxa vida, como é que eu vou fazer? Aí pegou uma revista, cuja folha tinha um mapa do mundo,
0: <risos> arrancou
1: a folha, cortou em cinco pedaços, entregou para o filho com uma fita durex e disse, meu filho, constrói o um mapa aqui para o pai, direitinho como é o mapa do mundo. Sabia que o filho não ia saber fazer isso, e estava resolvido o problema, ele podia estudar e o filho estava lá. Passou cinco minutos, o filho chegou com o um mapa construído. E, pai, o que houve? Não, pai, eu vi que no outro lado da folha tinha a fotografia de um homem. E o homem eu conheço. Eu botei a orelha no lugar, o nariz no lugar, o cabelo no lugar, e eu vi. Quando eu consertei o homem, eu tinha consertado, consertado
0: o mundo. Consertado o mundo,
1: é bonito isso, né? Então, começa igreja, por nós. É,
0: começa por nós mesmo.
1: A pátria é, é a família amplificada. Multiplicar é a célula, Rui Barbosa, e o organismo. Multiplicai a família e tereis a pátria. Família estável, tranquila, harmônica, componentes da família harmônicos, estáveis. É pátria estável, é nação estável.
0: É isso o mesmo. O contrário
1: é desequilíbrio, é dor, é tristeza, é sofrimento. Você é o seu maior patrimônio. Cuide-se. Transmita alegria. Faça os outros sorrirem. Faça os outros darem gargalhada com você. Dê gargalhada até chorar de rir. Curta a vida, cada minuto, cada segundo. Não espere o amanhã, não ponha a sua vida na caderneta de poupança. Equilíbrio ter com o ser, mesmo sendo jovem, estando construindo um patrimônio para sobreviver, para ter filhos, para ter casa. Lute por isso, nós estamos num mundo de matéria. Temos que ter roupa, temos que ter conforto. Esse é um mundo de matéria, não há dúvida. Temos que ter para equilibrar o ter. Mas equilibre o máximo possível ter com o ser. Equilibre o lado direito do seu cérebro com o lado esquerdo. Nós temos dois cérebros. O direito, que nos mostra o colorido da vida, a poesia da vida, que nos, que nos mostra o lado artístico. Esse é o lado direito do cérebro. É o lado do lazer, é o lado do curtir, é o lado do viver, é o lado do sentir a vida. O lado esquerdo é o lado... Pé no chão. É o lado do trabalho, da produção, do pagar a conta, de comprar o pão, pagar o padeiro, levar o filho para a escola. Equilibre esses dois lados e nós teremos chance de estarmos mais harmônicos. É um desafio. No mundo competitivo que a gente vive, a tendência é só o lado esquerdo. E aí você não tem tempo para o filho, não tem tempo para o lazer, não tem tempo para... Um passeio adequado, está sempre com o telefone ligado, mesmo estando na praia, mesmo estando num parque, está sempre angustiado com alguma coisa. Equilibre isto, dedique um tempo da sua vida ao ser, ao ser feliz, porque o sentido da vida é a busca da felicidade, da felicidade mais continuada, não a felicidade transitória, aquilo que te produz felicidade mais permanente. E não há dúvida que você vai encontrar a felicidade mais permanente na família, no amigo, no, bem, no bom viver, na cooperação fraterna, na cooperação amorosa, na cooperação em que você troca boas energias com as pessoas que estão ao teu redor. E aí você tem chance de ser um cuidador que vive mais e não precisa ser tão cuidado. Oh, maravilha,
0: estamos em cima da hora
1: Esse é o sentido
0: da vida Nós íamos falar sobre o livro Mas nós falamos exatamente sobre isso Uma rápida pincelada sobre o livro Esse livro pode ser encontrado aonde? Aqui
1: esse livro O senhor conta 10 casos São 10 casos que marcaram a minha vida profissional isso. Então vou encontrar ali Experiências que mostram O impacto da emoção sobre o corpo A forma como as pessoas enfrentaram a doença isto é uma parte do livro. A outra parte, é como a célula trabalha, como os mecanismos é, emocionais afetam. Pedro, Inclusive, de uma parte do livro fala na importância da oração.
0: Olha que é, importante. Sentido de
1: equilíbrio, é Como funciona da a oração. Fé, a fé. É, fé, portanto, né? Sim, é importante então, esse é um livro, processo. obviamente, a pretensão não é ser escritor, eu sou claro. um médico, que coloquei as minhas experiências nesse livro. Esse Tom livro já está aqui, indo para bem. a terceira edição. Como é, é seu... Editora Insular?
0: Editora Insular, é. como é que essas pessoas podem adquirir o esse Nelson...
1: seu livro? É, o Nelson Rolim da Editora Insular, ele estimula muitos autores catarinenses. Sim. E o livro pode ser adquirido online. online. Clicando, Luiz Alberto Silveira, Editora Insular. Editora aí vai Luísa aparecer, Alberto Silveira, é, editora
0: Insular, Insular do Google. Google. Aí é.
1: aparecem os meus livros. Isso. E aí, é, é. se você quiser tê-lo na sua biblioteca... E o último livro, que eu nem lancei Isso. ainda, Esse aqui. é Presente do Coração. Oi,
0: Pedro, dá um close aqui. Presente aqui. do
1: Coração. Este livro são mensagens de esperança.
0: Olha que maravilha. Acopladas
1: a fotografias que eu, minha esposa e meus filhos conseguimos captar por esse mundo afora que a gente que passou. Que bacana. Tá aí. Esse é um livro que... se que se pretende seja um presente, inclusive, de final de ano. Opa, então, editora Insular, é, Luiz, Alberto Luiz Alberto Silveira, Silveira editora Insular. Insular. É. E o outro é amor, poesia e protestos. O meu amor, Aqui a também. poesia que eu ah, vejo sim. na vida e os meus protestos pelas coisas que nos desarmonizam. Isso,
0: e, e ele, ele não vai dizer, não disse agora, mas eu vou dizer, toda essa renda desses livros vai para a instituição de é. né? Isso. Sim. Doutor Luiz Alberto, muitíssimo obrigado. É, também quando a gente é. conversa é boa, o tempo, o, esse deus grego, né, cruel, Cronos tá vendo? Mas muito obrigado mais uma vez por compartilhar esse conhecimento, essa experiência. Eu espero que nós, na próxima, na sua próxima vinda, tenhamos alvísceras, boas notícias, sim, sim. boas evoluções nessa essa coisa, que nós queremos que a nossa humanidade seja longeva e sim, sim. que vivamos todos juntos, né? Feliz. Porque não adianta nós
1: sermos longevos e os nossos é, não nos dúvida, acompanharem, né? Dúvida, longevo e feliz. Isso. Né? Eu agradeço muito essa oportunidade, eu tenho chance de expor, você me permite isto com muita fidalguia e muita gentileza, eu tenho chance de expor o meu pensamento e de mostrar a minha energia que busca, e a gente aprende isso quando vai ficando mais velho, eu devia ter aprendido isso há muito mais tempo, <risos> é mas que busca paz interior, a harmonia, que busca, ao falar, me ensinar a aprender. Eu tenho sempre aprendido, e cada dia aprendo algo mais. Olhando a natureza, olhando as pessoas, e olhando a mim próprio. Onde eu cometo equívocos, onde eu deixo a desejar, fazendo a minha autocrítica, buscando a paz a harmonia. Então você me ajuda muito em cumprir com essa missão social, que é de levar informação às pessoas, levar esperança às pessoas e mostrar que nós todos somos muito importantes. Temos um potencial de evolução continuada, e nós somos o nosso maior patrimônio.
0: É isso. Muito obrigado e para você que fica um feliz sempre.